0: Baik, uh, selamat pagi semuanya. Suki Holtu. Semoga anda semua dalam keadaan sehat damai, dan bahagia. Uh, kita bertemu lagi di kelas Variasi Sasana, also known as apa? Kajian Kitab Suci. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan, salah satu komponen sebagai umat beragama ya harus paham Kitab Suci. kadang saya berpikir agama Buddha ini paling paling bebas, <laughs> nggak paham kitab suci nggak apa-apa, <laughs> karena dharma ada di mana-mana katanya. <laughs> Tapi ternyata apa? Tentu saja pendapat seperti itu tidak benar. Ya, sambil menunggu yang lain ya, kembali lagi uh, malam pagi hari ini kita akan uh, mempelajari suta yang baru ya, suta bahya. Suta atau khotbah tentang Bahya. Bahya itu nama orang. Suta ini menurut saya ya setidaknya yang dulu waktu awal-awal pulang ke Indonesia waktu saya masih mencoba untuk mengetahui bagaimana ajaran Buddha ini berkembang di Indonesia, saya sering menemukan pembabar ataupun guru menguraikan meditasi dengan berdasarkan suta ini, suta Bahya. Bahia Sutta yang menurut saya sebagian besar atau kalau tidak boleh mengatakan semuanya itu menyampaikannya secara tidak akurat. Dan secara bebas dicomot begitu saja sesuai dengan interpretasinya. ya Sehingga seringkali kalau beliau ini adalah seorang guru dhamma tentu saja yang mendengarkan atau muridnya pun jadi mendapatkan petunjuk yang ke liru karena seperti yang nanti mudah-mudahan kelas ini bisa berjalan tiga kali kelas ya e, tiga kelas nanti kalau Anda selesai tiga kelas Anda akan mulai mengerti betapa memang bahaya suta itu tidak kalau kita sekali lagi kalau kita mempelajari sesuai dengan kitab komentarnya ya tidak seperti yang seringkali mungkin Anda sudah dengar ya yang disampaikan oleh guru-guru yang lain ya saya memahami hal itu karena memang penjelasan yang akurat yang ada di dalam kitab komentar memang sampai hari ini seringkali tidak terakses. Tidak bisa diakses, artinya tidak bisa dibaca oleh banyak mungkin kita, umat kita di Indonesia gitu. Dan inilah mengapa juga salah satu alasannya yang saya sering berpikir membuat agama kita ini lemah sebenarnya. ya, Karena di saat agama-agama lain pembelajaran kitab suci-nya itu sangat kuat, di kita ini kan lemah, bebas kan? Yaitu? Saya yakin Anda di sini juga sebagian besar juga dari kecil nggak belajar kitab suci dengan benar. <laughs> oh bantui meremehkan sih, maaf-maaf nggak meremehkan, kelihatannya Anda kok. <laughs> dan itulah mengapa beberapa waktu yang lalu saya dikirimi oleh salah satu umat tentang grafik pertumbuhan agama-agama besar di dunia dan agama besar di Indonesia. ya. Saya harap grafiknya cukup jelas ya. Jadi di dalam uh, gambar ini ada proporsi penduduk beragama Islam, Kristen dan Buddha di Indonesia ya. Di dalam laporan research tersebut kalau enggak salah dilakukan oleh PO Institute atau apa saya enggak lupa, disampaikan laporan begini. Jadi bahwa populasi penganut ajaran Buddha itu diperkirakan stabil atau stagnan. Bahkan sampai tahun 50. Dan stabilitas ini sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Jadi, wah hebat ya agama kita, stabil ya. Nah, lihat tuh grafiknya yang coklat itu, yang paling bawah itu. Yang paling bawah ini, yang paling bawah. ya Itu kan datar kan, UPK, UPK. Yang lain grafiknya naik kan. Eh, Emosinya naik mungkin, <laughs> kalau kita mau upaikan, datar saja. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan bukan itu sebenarnya. Saya, saya memanfaatkan 5-10 menit pertama ini untuk menyampaikan apa yang saya rasa kita perlu semua tahu. gitu ya. Intinya menurut laporan research ini populasi umat Buddha akan bertahan sampai tahun 50 itu stabil, <laughs> stagnan. Stagnan itu ya berhenti nggak tumbuh gitu bahkan cenderung kurang. Alasannya sangat bagus, sangat menarik. Ada dua alasan yang disampaikan di laporan itu. Alasan pertama kenapa agama Buddha ini stagnan karena tingkat fertilitas rendah. <tuluh> Kita memang tidak mengembangkan diri kan ya tidak. tidak membelah diri kan ya kalau kayak amuba itu kan dari satu jadi dua dua jadi empat empat ini malah umatnya jadi bingung nggak nikah jadi bikuni saya lihat nggak nikah semua <tik> ya udah fertilitas rendah itu maksudnya artinya kita tidak agresif mencari umat lah ya yang umat perum ini kita tidak berjuang untuk membuat orang lain itu menjadi agama Buddha basic true ya yang saya masih sedikit banyak masih bisa menerima meskipun nanti akan saya sampaikan alasan saya juga ini mempertanyakan ini ya Uh, maksudnya ini research-nya saya katakan benar tidak salah ya. Poin yang kedua di samping tingkat fertilitas yang rendah itu karena populasi umat Buddha itu populasi yang tua. Jadi ibaratnya udah mau out of date. <laughs> <laughs> Makanya ini tinggal kira-kira kalau bahasa saya tinggal menunggu kepunahan. Bahasa saya. Nah di dalam research itu disebutkan di Indonesia. 25 24% persen umat Buddha itu orang-orang tua. Ya, tetapi eh, jadi bahkan ada ini kan beras kalau tidak salah grafik ini dari hasil sensus penduduk dari BPS. BPS itu kan Badan Pusat Statistik Nasional ya yang yang kita harus percaya itu angka-angkanya. Di dalam grafik ini dikatakan lihat tuh tahun 1971 itu Persentase umat Buddha 0,9% ya kemudian ee, dari jumlah penduduk kecil sekali kan 0,9% kemudian satu dekade berikutnya kira-kira tahun 80 itu peningkatannya hanya 0,04% kecil ya Menjadi 0,96 persen terhadap populasi di seluruh Indonesia, satu dekade kemudian berkembang menjadi 1,05 persen. Tahun 2000 berkembang menjadi satu dekade lagi, 1,1 persen. Tahun 2010 menurun, 0,7 lagi. Bahkan lebih rendah dari tahun 71. Kalau tahun 71 0,92 persen, tahun 2010 itu apa? 0,7 jadi turun ya, di, dikatakan juga di sensus terakhir jumlah umat Buddha pada tahun 2010 ini menurun sekitar 1,7 juta orangnya ya. Nah kenapa saya sampaikan ini karena menurut logika saya ini agak tidak masuk akal. Maksud saya logika saya sebagai seperti yang Anda ketahui, I was not Buddhist before. ya, Bahwa saya menemukan ajaran ini secara kebetulan. ya, Pada saat usia saya mau menjelang 30, sebelumnya saya tidak kenal ajaran ini. ya. Begitu menemukan, saya merasa ini ajaran ini ajaran yang, maaf ya bukan mendewa-dewakan, menurut saya sempurna dan efektif, bagus sekali, efektif. Saya, saya bukan termasuk orang yang fanatik kalau mengatakan ini, karena saya ini orang terbuka, ya cara artian bahwa saya tidak menganggap agama ini sebagai sesuatu yang harus digenggam, tetapi saya menganggap agama itu seperti obat yang bisa menyembuhkan penyakit, banyak dari penyakit-penyakit saya yang dulu nggak sembuh-sembuh. Itulah mengapa ini sebagai obat ini sangat efektif harusnya. Sehingga itu tadi saya katakan kalau tidak berkembang itu agak mengherankan kalau menurut saya. Ajaran yang bagusnya seperti ini kok tidak berkembang malah menurun. Itu yang saya dalam hati kalau memakai logika ini agak heran kalau angka ini seperti yang ada di grafik. Tetapi kemudian saya juga sadar kondisi di Indonesia, agama Buddha di Indonesia menurut saya. Saya kan juga pernah mengatakan kan sejak pertama kali saya kenal agama Buddha akhir tahun 2000 sampai hari ini nggak berkembang. Jumlah bikunya nggak berkembang. Saya pernah kan mengatakan kan dari dulu sampai sekarang ya kira-kira angkanya 100 plus minus gitu ya, 130 gitu. Uh, tapi kalau, kalau melihat kondisi di Indonesia saya rasa angka ini sangat masuk akal. Kenapa? Karena ajaran yang hebat ini tidak disampaikan dengan benar. Maksudnya apa Bante tidak disampaikan dengan benar? Kitab suci, kitab komentar, kitab subkomentar belum disadari bahwa itu adalah kewajiban untuk dipelajari dan disampaikan kepada umat. Itu yang saya katakan. Kalau Anda ke negeri buddhistira wadah, setiap kali Anda mendengarkan ceramah siapapun, seado siapapun, Anda akan mendapatkan standar yang sama. Jadi kadang sebagai seorang yang dulu hampir sarjana buddhis, begitu mendengarkan seado kan mau lulus sarjana kan ilmunya udah mulai lumayan kan. Begitu mendengarkan ceramah-ceramah seado misalkan tentang suta tertentu gitu, saya sudah mulai bisa mengikuti dan, dan, dan menebak arusnya nanti alirannya akan kemana-kemana-kemana-kemana dan itu benar. Karena standarnya udah baku, ya sudah sesuai dengan kitab komentar dan kitab sub. Komentar. Nah, kembali lagi, kalau grafik ini seperti itu, menurut saya ya wajar karena kita ini sebagai satu-satunya agama yang tidak well organized, di mana sepertinya tidak ada kewajiban untuk siapapun yang meng, uh, beragama Buddha untuk menguasai kitab suci. Nah, yang murid-murid saya aja saya suruh belajar pali aja a e a e Padahal pali itu wajib. <laughs> kalau enggak paham pali ya grafik ini ya tadi fertilitas menurun semakin menurun. <laughs> itu maksud saya ya. Jadi wajar saja akhirnya kesimpulannya kalau grafik ini seperti ini ya wajar saja. Wajar karena memang agama Buddha belum diajarkan secara benar. Masing-masing beropini makanya banyak perdebatan kan di luar sana kan. Ya enggak? Kalau di DBS enggak ada perdebatan, karena setiap kali mau berdebat langsung merujuk kitab komentar. Kalau di sana enggak, kitab komentarnya ada di otaknya masing-masing, gitu, ada di hatinya masing-masing, sehingga banyak perbedaan kitab komentar dan itulah yang membuat mereka berdebat. Nah itu tidak baik, tidak tidak juga membuat kita berkembang di dalam ajaran, eh, berkembang tingkat spiritualitas kita. Nah oleh karena itu, Seharusnya solusinya menurut saya ya bisa saja ini solusi yang sepihak dari saya ya subjektif. Ya, tapi menurut saya pembelajaran kitab Tipitaka komentar dan subkomentar harus digalakkan ya karena dari sana kita mendapat petunjuk yang benar tentang ajaran Buddha. Dari sana akhirnya ajaran ini bisa menginspirasi orang banyak. Betul tidak? Kalau tidak disampaikan dengan benar, mana bisa menginspirasi orang. Ada enggak yang di sini yang pernah menyampaikan ke saya? Dulu itu saya ya Bante kalau suami saya ke Wihara turun, saya milih tinggal di mobil Bante. Umat Buddha enggak mau turun untuk mengikuti suaminya ke Wihara gitu. Karena menurut dia ya gitu kayaknya lebih enak di mobil. <laughs> Oke itu PR kita bersama ya. Mari kita sekarang masuk ke materi. Saya minta... PIC untuk membaca sutanya terlebih dahulu. Ya.
1: Saya telah mendengar demikian. Pada suatu waktu, Begawan berada di Sawati, di Jai Tawana, di Taman Ana Tapidikah. Pada waktu itu, Bahia Daru Ciriya tinggal di Suparaka, di pantai sebuah samudera.
0: Jadi ada seorang laki-laki bernama Bahia. Daru Ciriya itu Julukan, semacam julukan, nanti kita akan jelaskan.
1: Dia dimuliakan, dijunjung tinggi, diagungkan, dilayani dan dihormati. Dia banyak menerima jubah, makanan derma, tempat tinggal, perlengkapan yang berisikan obat-obatan sebagai penunjang untuk orang yang sakit. Kemudian, Bahya Daru Ciriya pergi ke tempat yang sepi dalam pengasingan pikiran yang demikian, muncul di dalam hati Bahya Darut Ciriya. Sekarang siapapun para arahat atau mereka yang telah mencapai jalan arahata, saya adalah satu di antara mereka. Kemudian satu dewata yang merupakan saudara sedarah di masa lalu yang welas asih dan berhati baik, mengetahui apa yang ada di pikiran Bahya Darut Ciriya, menghampirinya. Setelah mendekat, dia berkata demikian pada Bahya Daru Bahya, kamu bukan arahat atau juga bukan seseorang yang telah mencapai jalan arahata. Kamu bahkan tanpa praktik tersebut yang oleh karenanya kamu bisa menjadi arahat atau mencapai jalan arahata.
0: Stop dulu. Jadi sampai di sini Bahya ini tadinya uh, salah memahami dirinya sendiri kan. Dia menganggap dia adalah seorang arahat dan dia mempertahankan posisinya seperti itu sampai kemudian ada satu dewata yang mengingatkan dia bahwa dia bukan arahat.
1: Lalu sekarang siapakah mereka di dunia ini bersama para dewanya yang disebut sebagai arahat atau yang telah mencapai jalan arahata? bahiya ada satu kota di wilayah utara yang bernama Sawati. Di, di sana dia begawan seorang arahat dan sama sang Buddha berada saat ini. Bahia, dia sungguh seorang begawan dan juga arahat yang mengajarkan dhamma untuk kearahatan. Kemudian, Bahia Daruciriya tergerak oleh dewata tersebut, pergi meninggalkan Suparaka saat itu juga. Di sepanjang satu malam, dia menuju ke Sawati di Jatawana Wihara Anattapidika. Pada waktu itu banyak biku sedang berjalan-jalan di tempat terbuka. Kemudian Bahya daruciria mendekat ke arah biku-biku tersebut. Setelah dekat, dia berkata demikian kepada para biku: Bante, di manakah begawan, arahat, dan sama sang Buddha berada sekarang? Kami ingin melihat begawan, arahat, dan sama sang Buddha tersebut. Bahya. Begawan telah pergi ke desa untuk derma. Kemudian, Bahya Darucirya buru-buru meninggalkan Jaytavana dan memasuki Sawati. Dia melihat begawan yang enak dipandang, menumbuhkan keyakinan, indria-indrianya tenang, hatinya damai, yang telah mencapai pengendalian tertinggi dan ketenangan, terlatih, terjaga, indria-indrianya terkendali. Orang besar sedang berjalan untuk derma di Sawati. Melihatnya, dia mendekat ke tempat di mana Begawan berada. Setelah dekat dan menjatuhkan diri dengan kepala di kaki Begawan, dia berkata demikian kepada Begawan. Ajarkan saya Dhamma Wahai Bante, Begawan. Ajarkan Dhamma Wahai Sugata untuk manfaat dan kebahagiaanku dalam jangka yang panjang. Ketika telah disampaikan, Begawan berkata demikian kepada Bahia Daruciria, Bahia, sekarang bukan waktunya. Kami telah memasuki desa untuk derma. Untuk kedua kalinya, Bahia Daruciria berkata demikian kepada Begawan. Akan tetapi ini sulit diketahui, Bante. Bahaya bahaya untuk kehidupan, Begawan atau bahaya untukku. Ajarkan dama kepadaku, wahai Bante Begawan. Ajarkan dama wahai Sugata yang bisa untuk manfaat jangka panjang dan kebahagiaanku. Untuk kedua kalinya, begawan berkata demikian kepada Bahia Daruciria. Bahia, sekarang bukan waktunya. Kami telah memasuki desa untuk derma. Untuk ketiga kalinya bahaya daru berkata demikian kepada begawan. Akan tetapi ini sulit diketahui bante, bahaya untuk kehidupan begawan atau bahaya untukku. Ajarkan damah kepadaku wahai bante begawan. Ajarkan dama wahai sugata yang bisa untuk manfaat jangka panjang dan kebahagiaanku.
0: Jadi di sini Bahya mendesak pegawan untuk mengajarkan saat itu juga ya dengan mengatakan ya kita enggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan untuk yang terjadi buat pegawan ataupun yang terjadi buat dirinya sendiri ya.
1: Oleh karena itu Bahya, kamu harus melatih demikian di dalam apa yang terlihat akan ada yang terlihat semata. Di dalam apa yang didengar, akan ada yang didengar semata. Di dalam apa yang dikenali, akan ada yang dikenali semata. Di dalam apa yang diketahui, akan ada yang diketahui semata.
0: Ya, ini juga salah satu frase yang sering di secara bebas tanpa... memahami esensi dan uh, penjelasan yang sesuai dengan kitab komentar. Jadi sering Anda mendengar misalkan ini kalimat ini yang cukup terkenal, di di matang, bawi-sati, di dalam yang terlihat hanya akan ada yang terlihat semata, sudah suta, suta matang bawi-sati, di dalam yang terdengar hanya akan ada yang terdengar semata, mute muta matang bawi-sati, di dalam apa yang dikenali hanya akan ada yang dikenali semata, dikenali dalam hal ini dikenali melalui hidung, lidah, dan tubuh. ya. Jadi pada saat bermeditasi ya kalau Anda melihat, lihatlah saja semata-mata. Maka itu sudah melaksanakan ajaran yang ada di dalam sutra ini. Jangan sempat berpikir bahwa ini objeknya apa apa-apa, cukup dilihat saja, cukup didengar saja. Ini yang saya maksud sering dikutip secara bebas, yang sesungguhnya tidak demikian di dalam praktek meditasinya. Ya. Ya, tapi saya sadar dikutip secara bebas seperti itu karena kitab komentarnya belum terbuka. Ya, belum bisa terbaca gitu ya. Nah nanti Anda di kelas ini akan dijelaskan apa yang disampaikan di dalam kitab komentar ya.
1: Bahia, kamu harus melatih demikian dengan sungguh-sungguh. Bahia, ketika untukmu di dalam apa yang terlihat hanya ada yang terlihat semata, di dalam apa yang diketahui hanya ada yang diketahui semata. Oleh sebab itu kamu bahia, bukan karena itu. Ketika kamu bahia, bukan karena itu, maka kamu bahia, tidak di sana. Ketika kamu bahia, tidak di sana, maka kamu bahia, tidak di sini, tidak juga di sana. Tidak di antara keduanya. Hanya inilah akhir dari duka.
0: Ya, bagian ini pun juga sering dikut secara bebas dan di di diartikan secara keliru. Ya sekali lagi, ya memang akhirnya begitu. Kalau Anda sekarang membaca apa yang ada di slide itu, ini tanpa bantuan kitab komentar apa yang Anda pahami dengan kalimat itu? Padahal ini kalimat bagus sekali loh artinya. Ya, kalimat ini dalam sekali, bagus sekali, ya. Tapi karena masih tertulis di dalam kitab komentar, makanya mungkin sampai hari ini karena di Indonesia belum terbuka kan ini kan.
1: melalui pembabaran damai yang singkat dari begawan ini seketika batin bahia daru ciria telah terbebaskan dari noda-noda batin melalui tiadanya genggaman hmm, ini
0: juga jadi dengan di quote ini pokoknya kalau melihat hanya melihat mendengar hanya mendengar jadi arahat
1: <laughs> <gisty> tapi
0: prosesnya nggak seperti itu kitab komentar menjelaskan sangat lengkap ya, makanya ini tadi grafik kita upayka tadi ya nggak nggak banyak nggak banyak yang terinspirasi kan Ya enggak. Uh.
1: Kemudian setelah menasihati Bahia daru Ciriya dengan nasihat singkat ini, begawan pergi. Lalu tidak lama setelah kepergian begawan, seekor lembu yang masih muda menyerang dan mencabut nyawa Bahia daru Ciriya.
0: Bagian ini sering dikut bahwa umat tidak bisa jadi arahat untuk bertahan lebih dari satu hari. Ya pokok kalau umat anda jadi arahat maka hari itu juga anda harus memakai jubah dalam kasus bahaya ya karena contohnya ini gitu kira-kira ya dia akhirnya meninggal dengan cara seperti ini gitu padahal padahal kitab komentarnya nggak begitu <laughs> ya oke okay, ya.
1: Kemudian, Begawan pergi untuk mencari makanan derma di Sawati. Setelah makan, ketika sedang dalam perjalanan pulang dari Pindapata dan meninggalkan kota bersama dengan banyak biku, beliau melihat Bahia Daruciriya meninggal dunia. Sambil memandangi mayat, beliau memanggil para biku, Wahai para biku, ambillah tubuh Bahia Daruciriya, Bawa dan naikkan ke Dipan, kemudian bakarlah dan buatkan sebuah pagoda untuknya. Wahai para Biku, seorang teman Biku kamu telah meninggal dunia.
0: Iya, dibuatkan pagoda karena beliau adalah seorang arahat.
1: Baik Bante, Biku-Biku tersebut menjawab Begawan. Kemudian setelah membawa serta menaikkan jasad Bahia Daruciriya ke Dipan dan membuatkan sebuah pagoda untuknya, mereka menghampiri Begawan. Setelah dekat, memberi hormat kepada begawan dan duduk di satu sisi. Ketika telah duduk di satu sisi, biku-biku tersebut berkata demikian kepada begawan. Bante, jasad bahia daru ciria telah dibakar dan sebuah pagoda telah dibuat untuk dia. Kemanakah tujuan dia? Dimanakah kelahiran kembali dia? Para biku, Bahia Daruciriya adalah seorang yang bijaksana. Dia telah ber, dia berlatih sesuai dengan dhamma dan dia tidak menyulitkan aku dalam hal yang berhubungan dengan dhamma. Wahai para biku, Bahia Daruciriya sudah padam total. Sudah
0: parinibbana artinya ya.
1: Kemudian, setelah menyadari makna dari hal tersebut, Pegawan pada waktu itu mengungkapkan ungkapan yang berikut ini. di mana air, tanah, api, dan angin tidak memiliki pijakan, di sana bintang-bintang tidak bersinar, matahari tidak tampak, di sana rembulan tidak muncul, di sana kegelapan tidak dikenal. Ketika seorang suci, seorang Brahmana telah memahami melalui kebijaksanaan untuk dirinya sendiri, kemudian dia terbebaskan dari suka dan duka, dari materi dan non-materi.
0: Ya, terima kasih, selesai, saya rasa ya. Itu sutanya, kalau Anda tidak paham kitab komentar, membaca sutanya Anda terinspirasi tidak? Kurang ya, makanya u, grafiknya up, ka, tenang, seimbang, stabil. <laughs> Padahal kitab komentarnya menarik, makanya saya putuskan untuk menerjemahkannya, karena ini harapan saya semoga bisa membawa manfaat ke banyak orang. Ya, mari kita lihat kitab komentarnya. <tuh> Di dalam suta yang ke-10, artinya suta ini dikudakan ikaya ya tadi ya, adalah menempati suta yang ke-10 di warga-waga apa ya tadi ya, saya agak lupa. Disebutkan bahwa nama dia adalah bahaya atau bahaya, itu adalah nama dia. Kemudian daruk ciria, itu artinya busana yang terbuat dari kulit kayu ya. Itu makanya tadi saya katakan bahwa daruk ciria adalah julukannya ya. Nah tadi juga saya katakan suta ini sering dikut begitu saja sehingga diajarkan kepada Anda bahwa kalau bermeditasi melihat hanya melihat, mendengar hanya mendengar selesai. Tidak ada tambahan nilai tambah dari apa dari uh, suta ini yang disampaikan dengan benar. ya Maksudnya Anda diharapkan bisa menjadi seperti bahaya daru ciria yang ketika hanya melihat, hanya ada yang melihat, mendengar, hanya ada yang mendengar, Anda jadi arahat. Tapi Anda tidak tahu kan sejarah masa lalunya bahaya, kenapa dia bisa begitu? Huh? Pasti ada sesuatunya dong. Nah ini yang tidak disampaikan sehingga Menurut saya ada miss-nya yaitu pesan untuk bahwa di dalam kebahagiaan di dalam kehidupan yang lampau sudah banyak sekali melakukan kebajikan ya. Jadi poinnya kadang saya merasa eh, bahwa kita semua mengambil teladan dari situ ya apapun dalam kehidupan manapun tugas kita adalah menimbun kebajikan juga. Tidak hanya semata-mata di dalam yang melihat hanya ada yang melihat di dalam mendengarnya ada yang mendengar. Perlu topangan perlu dukungan dari timbunan akumulasi kebajikan yang sangat besar ya. Nah mari kita lihat apa yang dia lakukan di masa lalu. Bahiyah hidup di satu kota yang pernah masuk para. Selanjutnya siapakah bahia ini? Demikian bagaimanakah dia menjadi daru ciria dan bagaimanakah dia tinggal di kota tersebut ya? Berikut ini adalah tahapan ceritanya. Diceritakan bahwa pada zaman Padu Mutara sama Sam Buddha atau zaman Buddha Padu Mutara yang berjarak 100.000 ribu kalpa dari sekarang, artinya dari zaman Buddha Gotama. Ya, ada satu pemuda dari keluarga yang baik-baik sedang mendengarkan pembabaran dhamma dari dasak balak dasak balak itu 10 kekuatan kan, tetapi ini harusnya ini kompon bahu bihi, ya, karena ini julukan dari seseorang untuk Buddha jadi Buddha itu sering dipanggil dengan istilah dasak balak, tapi kalau diterjemahkan SET sebagai 10 kekuatan tidak tepat, karena ini julukan, berarti harus diterjemahkan sebagai bahu bihi, yaitu Seseorang yang memiliki sepuluh kekuatan, ya seseorang yang diberkahi sepuluh kekuatan gitu, di, nama Buddha itu ya. Jadi Bahya pada waktu itu pada zaman Buddha Padum Mutara hidup di satu kota yang bernama hangsawati Jadi sejarah dia di kitab komentar dimulai karir spiritual dia dimulai sejak 100.000 ribu kalpa, loh panjang loh itu. Satu kapa aja triliunan <laughs> miliaran tahun, jadi lama sekali ya. Nah. Saya sangat mengharapkan nanti kalau Anda sudah memahami atau mendengarkan background story-nya, cerita latarnya bahaya Daru Ciriya, Anda menteladani perilakunya, yaitu melakukan kebajikan terus. Ya. Kemudian setelah dia melihat satu biku, pada waktu itu biku ini sedang dikukuhkan oleh Buddha Patumutara sebagai murid etadaga yang terunggul dalam hal kipa abinya ya yaitu abinya itu kayak kesaktian atau pengetahuan yang lebih tinggi kesaktian kayak kalau di zaman Buddha Gotama yang paling hebat abinya-nya itu adalah yang Arya Mahamogalana. ya nah pada waktu itu Buddha Padumutara sedang menetapkan salah satu muridnya sebagai murid Etadaga yang terunggul di dalam hal kesaktian karena dia bisa mencapai kesaktian dalam waktu yang sangat cepat kipa abinya gitu ya. Nah dia melihat itu pada saat dikukuhkan dia melihat dan mendengar Buddha sedang menetapkan si salah satu biku ini sebagai etadaga ya. Kemudian setelah melihat dan mendengar dia beraspirasi di tempat tersebut juga. Ini yang penting mulai di sini ceritanya menjadi penting. Kenapa bahaya jadi arahat hanya dengan dide tita matang bawisati sute suta matang bawisati mute muta matang bawisati ya. Mendengar begitu dia bertekad, sungguh hebat sekali biku tersebut yang telah dikukuhkan sebagai murid yang terunggul seperti itu oleh guru padu mutara Buddha. Ya, Aha, saya juga sungguh ingin menjadi seperti biku tersebut, itu tekadnya bahaya, dia ingin jadi murid yang mencapai tingkat kesucian arahat dan menjadi murid terunggul dalam hal kipa abinya ya, seperti dia. itu dia beraspirasi ingin menjadi seperti biku tersebut setelah meninggalkan keduniawian di dalam sasana seorang sama sam buddha yang seperti itu di masa depan itu aspirasi dia dia ingin jadi seperti itu itu ya ini aspirasi 100.000 kalpa yang lalu buahnya baru 100.000 kalpa kemu <laughs> Nah Anda juga boleh beraspirasi, tapi jangan berhenti pada aspirasi saja, ikuti terus ceritanya bahaya. Karena setelah beraspirasi, bahaya melakukan karma kamak baik untuk aspirasi yang sesuai dengan harapan dia tersebut. Jadi Anda juga begitu harus melakukan karma baik, supaya aspirasi baik Anda itu mendapat topangan yang sangat kuat. Kalau habis beraspirasi... Makan, tidur. Makan, tidur ya enggak dapat lah. Siapapun pengen, kayak dulu saya bilang kan, muda foya-foya, tua, kaya, raya, mati, mati masuk surga. Enak sekali kan ya. Jadi harus melakukan kebajikan ya. Setelah meninggal di kehidupannya saat itu, bahaya lahir di surga ya. Ya. Dia berpindah-pindah di antara bumi manusia dan bumi para dewa, ya, lahir sebagai dewa, meninggal, lahir lagi sebagai dewa, mungkin lahir lagi sebagai dewa terus, kemudian lahir sebagai manusia, naik lagi ke dewa, hanya hanya dua alam ini aja, manusia dewa, manusia dewa, manusia dewa, ya, di sepanjang waktu apa, di, uh, uh, dia meninggal. Uh, belum, berarti dia lahir di manusia dan dewa, kemudian dia meninggalkan keduniawian di sasana Buddha Kasapa. Jadi ada Buddha yang kedua ini ya, tadi padu mutara Buddha ini Buddha Kasapa. Pada waktu Buddha Kasapa muncul dia jadi biku, karirnya sudah panjang ya, dia jadi biku. Anda? <laughs> Pada saat itu, Beliau adalah seorang biku yang silanya penuh lengkap, menjalankan sila dengan baik. Nah ini yang tidak dikuat, ya, ditiru yang pada saat melihat hanya ada yang melihat silanya nggak ditiru, gitu ya. Silanya lengkap. Kemudian dikatakan juga di dalam kitab komentar, beliau adalah seorang biku yang rajin melaksanakan samadharma. Sama nak dama dama itu tugas kewajiban samana itu pertapa tugas kewajiban seorang pertapa tugas dan kewajiban seorang biku apa itu tugas dan kewajiban seorang biku selain belajar pariyati kemudian adalah mengembangkan jalan mulia berunsur delapan patipati itu tugas seorang biku ya dia rajin melakukan tugas seorang biku sama nak dama dan setelah meninggal dunia di kehidupannya saat itu sebagai biku dia lahir lagi di dunia para dewa lagi. Ya jadi karir masa lalunya sebenarnya cemerlang, ya. E, kemudian setelah dia hidup di dunia para dewa di sepanjang interval antara dua Buddha, nah ini baru interval antara dua Buddha, Buddha Kassapa dan Buddha Gotama kan, ya. Interval di dalam interval ini dia hanya hidup di alam d Dewa. Pada kemunculan Buddha yang saat ini artinya Buddha Gautama dia mengambil penyambung kelahiran kembali atau dia lahir kembali, ya kalau yang paham abidama ini istilah abidama penyambung kelahiran uh, kembali di rumah orang tuanya di kerajaan yang bernama Bahya. Jadi Bahya itu nama kerajaan. Dia kemudian dikenal sebagai Bahya karena kelahirannya di kerajaan Bahya. Ya. Nah setelah mencapai usia yang cukup Dia hidup berumah tangga, hmm, kayak Anda setelah memenuhi perahu, jadi ini singkat cerita setelah dia menikah sebagai umat berumah tangga dia profesinya adalah pedagang. Ya, pada saat menjadi pedagang, dia berdagang menyeberang lautan, selalu begitu uh, rute perdagangannya. Jadi disebutkan di dalam kitab komentar, setelah memenuhi perahu dengan banyak barang-barang untuk perdagangan, dia mengarungi ke kesana kemari selama tujuh putaran, akhirnya dia bersama dengan kumpulannya atau teman-temannya, itu uh, tiba di sebuah kota. Ya. Selanjutnya kalau tadi tujuh putaran, jadi dia udah pulang pergi tujuh kali maksudnya, ya berdagang di satu kota, di putaran yang kedelapan ada kejadian. Barang dagangan setelah dinaikkan ke dalam perahu, dia berkata di dalam hati, saya akan pergi ke Suwana Bumi. Suwana Bumi ini nama kota yang historisnya itu uh, 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 bagus sekali terkenal. ya, uh, Sering disebut sebagai uh, di dalam kitab-kitab kita. makanya kalau saya tidak salah negara-negara Budhista Rawanda mengklaim bahwa Swana Bumi ada di negara mereka yang di Sri Lanka mengatakan Swana Bumi ada di Sri Lanka yang di Myanmar mengatakan ada di Myanmar yang di Thailand mengatakan ada di Thailand bahkan airportnya sekarang kan Swana Bumi kan ya nah tapi di Indonesia juga mengklaim loh Swana Bumi itu ada di Sumatera Swarna Dwipa bagian dari Suwarna Dwipa itu ya jadi di kota yang sangat terkenal bahkan sejak sebelum Buddha Gautama juga ya. Jadi setelah mengarungi samudra sebelum mencapai ke tempat tujuan, perahu dia tersesat di tengah samudra. Orang-orang kemudian men, teman-temannya menjadi oh, orang-orang atau termasuk dia berarti menjadi pemangsa ikan dan kura-kura. Artinya dia menggantungkan makanannya pada ikan dan kura-kura gitu. Jadi karena perahunya karam ya Selanjutnya, kitab komentar memberikan uh, keterangan lagi dengan berpegangan pada satu lembar papan perahu yang karam tadi, saat satu lembar papan perahu bahaya berpegangan, dia menyeberangi untuk sampai ke pantai, ya. Dia terombang-ambing oleh kekuatan ombak dan secara perlahan-lahan akhirnya dia sampai di pantai atau di tepian samudra. Ketika tiba di pantai dia tertidur ya di pantai dengan emas-emasnya milik dia gitu. Selanjutnya setelah menghilangkan kelelahannya dan mendapatkan kenyamanan, dia bangkit dan memasuki semak belukar dengan rasa malu kenapa? Karena dia tidak menemukan pakaiannya. Jadi dia terdampar dengan pakaiannya habis. Ya telanjang bulat begitu. Apa yang dilakukan? Kemudian dia masuk ke semak belukar beberapa saat, kemudian dia mencoba untuk membuat pakaian untuk dirinya, menutupi tubuhnya dengan memotong tangkai-tangkai pohon yang bisa dibuat untuk pakaian, membungkusnya dengan kulit kayu, dia membuat pakaian untuk tubuh bagian bawah serta membuat mantel dan kemudian memakainya dari kulit kayu. Ya selanjutnya orang-orang pun berkata oh dia tuh sudah melubangi papan kayu mengikatnya dengan kulit kayu dia membuatnya menjadi pakaian bawah dan mantel kemudian dia memakainya dan dengan demikian oleh karena hal tersebut ya karena dia mengenakan pakaian dari kulit kayu maka dia disebut sebagai Daruk Ciriya nama depannya adalah Bahya jadi dia mempunyai nama Bahya Daruk Ciriya Ria, gitu, itulah nama dia, sejarah dari nama dia. Orang-orang melihat dia mengembara, dia mengembara setelah mengambil satu cangkang seperti cangkang kura-kura yang dipakai untuk mangkok seperti piku patak gitu, untuk mengumpulkan derma makanan gitu. Di kota Suparaka dan orang-orang berpikir, seandainya ada arahat-arahat arahat di dunia yang seperti ini, Apakah yang mulia ini akan mengambil kain yang akan kami berikan atau dia tidak mengambilnya karena memang dia sederhana orangnya. Jadi orang-orang mau berdana pakaian, melihat dia memakai pakaian dari kulit kayu, tidak tega, kemudian orang berpikir dia akan berdana pakaian. Ya. Dengan maksud, tapi dia juga punya maksud untuk menyelidiki ya ketika mereka memberikan kain-kain yang mewah dari berbagai penjuru, orang ini menerimanya tidak. Jadi dia sedang mereka sedang berpikir ini arahat atau bukan, ya you toh. Know? Tapi bahia juga berpikir seandainya aku tidak datang dengan cara seperti ini dengan pakaian kulit kayu, mereka pasti tidak senang denganku seperti seperti saat ini gitu maksudnya ya seperti demikian ini. Biarlah sekarang. Saya akan tolak ini semua dan hidup dengan perilaku begini, dengan pakaian kulit kayu saja. Dengan cara demikian akan ada keuntungan dan penghormatan untukku yang akan dia terima dari orang-orang. Paham ya? Jadi dia berperilaku seolah-olah seperti pertapa. Gitu. Jadi ternyata hal seperti ini juga terjadi sejak zaman dulu tidak ada. Sampai zaman sekarang juga terjadi gitu ya. Anda juga mungkin ada sebagian dari umat kan yang berpikir kalau ada seorang biku, kalau jubahnya compang-camping habis dijahit pakai tangan pasti ini Arya nih gitu. <SILENGALAN> ya enggak? Kalau jub, seorang biku jubahnya mewah, bagus, ya. ini biku kota ini. Ya enggak? Ada lah yang berpikir gitu ya. Ada yang berpikir biku itu ya semakin jubahnya bau semakin suci. <SILENGALAN> Jadi anda cari biku yang jubahnya bau. <laughs> Jadi ternyata zaman dulu juga ada terjadi seperti itu ya. Dengan berpikir mereka yang sederhana itu pasti orang su cuci. Tentu saja hal ini belum tentu benar. Ya you toh. Know? Mari kita lihat selanjutnya. Dengan berpikir demikian, dia kukuh teguh dalam ke kemunafikan. Dan tidak menerima kain-kain dari orang-orang tadi, persembahan. Karena dia niatnya juga sudah buruk, biarlah saya begini aja biar dikira orang suci ya. Kemudian dengan demikian di masa depan orang akan semakin berdana kepada dia yang lebih besar lagi ya. Dan dia akan mendapatkan penghormatan yang lebih besar lagi gitu. Lalu orang berpikir, aha yang mulia ini sungguh seorang yang sederhana. Orang-orang melakukan sembah dan penghormatan besar-besaran dengan penuh kegembiraan dan hati yang senang. Setelah selesai makan, dia pergi ke satu candi untuk pemujaan dewa yang berada tidak jauh dari tempat tinggal dia. Banyak orang yang pergi mengikutinya, setelah membersihkan candi untuk pemujaan dewa tersebut, mereka berdana ya di candi tersebut. Bahia berpikir, Mereka menyukaiku hanya mengenakan busana dari serat kayu dengan pakaian semacam ini. Mereka melakukan sembah dan penghormatan besar-besaran yang pantas dan cocok dengan gaya hidupku yang spesial ini. Dengan berpikir demikian, dia hidup dengan sederhana dan barang-barang yang seadanya. Selanjutnya, dengan gaya yang seperti itu akhirnya benar, apa yang diharapkan dia peroleh, dia menerima penghormatan oleh dari banyak orang yang menganggap dia sebagai seorang arah dan sembah serta penghormatan untuk dia semakin lama semakin bertambah banyak karena berita tersebar kan ya dia adalah seorang yang banyak menerima barang-barang kebutuhan yang mewah gitu oleh karena hal tersebut maka dikatakan di dalam suta kalau anda masih ingat ada kalimat begini pada waktu itu bahya daru ciria tinggal di suparaka di pantai sebuah samudra dia dihargai dimuliakan diagungkan dipuja dan disembah nah Latar belakang ceritanya seperti itu. Ya, selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan dimuliakan adalah dimuliakan dalam bentuk pelayanan dengan penuh hormat. Yang dimaksud dengan dijunjung tinggi adalah dijunjung tinggi dalam bentuk memperlakukannya sebagai orang yang dihormati. Dipatuhi adalah dalam bentuk melakukannya melakukan sesuatu untuk dia dengan sepenuh hati. Dia patuh, orang-orang patuh pada dia. Ya. seperti anda atau patuh sama saya <laughs> dipuja dipuja dalam bentuk penghormatan dengan bunda uh, bunga ganda ganda itu aroma bau dan lain-lain ya disembah juga karena dia adalah seorang yang telah uh, dia adalah seorang yang telah mendapatkan penghormatan makanya dia tadi disuta dikatakan dia disembah itu ya. Itu penjelasan dari kitab komentarnya. Metode lainnya arti dari dia dimuliakan adalah dia telah memperoleh sembah. Sembah itu hormat gitu ya, yang lebih ke spiritual. Arti dari dia dijunjung tinggi adalah dia dihargai, arti dari dia diagungkan adalah dia sangat dihormati dan disayang dengan sepenuh hati, arti dari dia dilayani adalah dia dilayani dengan persembahan empat kebutuhan pokok seperti kita para bhikkhu. Ya, Anda akan melayanian ya, dengan mempersiapkan makanan jubah obat-obatan dan tempat tinggal buat saya gitu Nah jadi itu tadi berkaitan dengan kalimat di Suta pada waktu itu bahaya daru ciria dimuliakan dan uh, seterusnya Arti dari dia dihormati adalah dia mendapatkan penghormatan oleh karena setelah mempersembahkan empat kebutuhan pokok kepada dia dengan penuh hormat, mereka mempersembahkan objek-objek tersebut yang sangat mewah dan telah dipersiapkan dengan baik oleh karena itulah, itulah penjelasan untuk dia dimuliakan. Itu maksudnya begitu ya. Mereka mempersembahkannya setelah mempersiapkannya sendiri dengan penuh hormat maka itulah penjelasan untuk dia dijunjung tinggi. Ya, dia diagungkan karena dia adalah orang yang disayang dengan sepenuh hati dan banyak orang memikirkannya Mereka melakukan itu semua kepadanya dengan cara persembahan yang penuh bakti Ini adalah penjelasan untuk dia dilayani Mereka memberikan kepatuhan yang terbaik kepada dia dengan cara memberikan salam dengan penuh hormat bangkit dari tempat duduk seperti Anda tadi, kami masuk Anda bangkit ya, beranjali juga kan Anda tadi, dan lain-lain ini adalah penjelasan untuk dia dihormati. Selanjutnya mereka melakukan itu semua tadi kepada bahia. Itulah mengapa telah dikatakan kalimat yang diawali dengan di dalam suta, bahia daru ciria tinggal di suparaka, dia dimuliakan dan seterusnya. Tadi di suta ada kalimat begini, kemudian setelah menerima semua penghormatan itu tadi, Bahaya Daru Ciriak pergi ke tempat yang sepi dan di dalam pengasingannya, dalam pengasingan uh, dia, pikiran yang demikian muncul di dalam hati Bahaya Daru Ciriak tadi sutanya. Sekarang siapapun para arahat, Atau mereka yang telah mencapai jalan arah hatta, saya adalah satu di antara mereka. Jadi dia mulai berubah pikiran nih, dia benar-benar tertipu oleh persepsinya sendiri, oleh kilesanya sendiri, yang tadinya dia itu hanya behavior, perilaku seperti itu, supaya mendapatkan penghormatan dari umat. Lama-lama dia terkelabui oleh kilesanya sendiri. Kita juga sering, Anda juga pasti sering akan mengalami hal seperti itu. Secara perlahan-lahan Anda dikelabui oleh kilesa Anda sendiri, memberikan... Informasi yang tidak benar, nah sama yang dialami bahaya juga begitu akhirnya dia meyakini bahwa dia ini juga arahat, semua dari semua arahat yang ada di bumi saya juga salah satunya gitu, dia mulai apa terdelusi ya. Kitab komentar menjelaskan dalam pengasingan artinya dia yang dianggap sebagai seorang arahat oleh banyak manusia yang berkumpul, itu penjelasannya. Sekarang disebabkan oleh anggapan tersebut pikiran salah muncul di hatinya demikian. Sekarang siapapun para arahat atau mereka yang telah mencapai jalan arahata, saya adalah salah satu di antara mereka. Artinya arahat-arahat arahat yang ada di dunia para makhluk ini satak loka, Karena telah membunuh musuh-musuhnya yang dinamakan kilesa adalah orang yang pantas menerima persembahan, penghormatan, dan lain-lain. Dan ini definisi arahat. Arti dari arahat adalah satu, orang yang sudah membunuh musuh-musuhnya yaitu kilesanya sendiri. Dua, orang yang pantas menerima persembahan. Jadi sesungguhnya yang paling pantas menerima persembahan Anda adalah arahat. Karena saya bukan arahat, saya tidak pantas. Sir. Ya. Kemudian mereka yang telah mencapai jalan arahata dengan membunuh musuhnya yang dinamakan kilesa ya. Jadi itu definisi yang lain untuk arahat yaitu seseorang yang sudah mencapai jalan arahata arahata magga dan palak juga. Saya satu di antara mereka itu pikiran Bahya Kemudian di suta dikatakan satu dewata yang merupakan saudara sedarah di masa lalu yang welas asih dan berhati baik mengetahui apa yang ada di pikiran Bahya daru ciria kemudian dia menghampirinya. Itu sutanya kan? Nah sekarang komentar menjelaskan sedarah di masa lalu itu artinya penjelasannya dewata tersebut adalah teman Bahya di masa lalu yang telah bersama-sama mempraktekkan sama nak dama. Damak itu adalah tugas kewajiban sama anak adalah pertapa atau biku ya bersama-sama mempraktekkan tugas seorang biku kewajiban seorang biku yang mirip seperti kerabat satu darah dari kehidupannya yang lampau karena kita sebagai satu biku itu kita bersaudara makanya kita kalau di dulu di biara saya di, di Myanmar sana ya kita ini sesama biku satu saudara kakak beradik. Nah di sini dikatakan sedarah di masa lalu itu dalam konteks bukan berarti dewa itu adalah saudara sekandung. Sekali lagi kalau kita tidak membaca kitab komentarnya kita bisa keliru lagi. Dikatakan sedarah berarti sekandung nih dewa, satu bapak, satu ibu. Padahal enggak, sedarah itu artinya dulu sama-sama biku -sama yang berlatih bersama-sama itu maksudnya. Selanjutnya apa yang dikatakan sebagai sedarah masa lalu yaitu satu dewa yang sedarah dari Satu ibu di kehidupan lampau ditolak oleh kata-kata oleh kitab komentar. Dan arti yang dimaksud hanyalah seperti yang ada di slide. Diceritakan bahwa di masa lalu setelah melihat perubahan samanera dan lain-lain yang mundur di sasana kasapa dasak balak, ya kembali lagi Anda bertemu dengan istilah dasak balak, artinya kasapa yang memiliki 10 kekuatan atau itu julukan untuk seorang Buddha, Ya, jadi di zaman Kasapak ada tujuh biku yang memunculkan sang wega, ketergugahan hati. Ya, melihat oh samsara ini tidak aman, saya harus segera keluar dari samsara untuk dengan jalan pertama harus menjadi seorang biku. Jadi ada tujuh biku ini, salah satunya nanti akan jadi bahaya. Ya, nah selama saya senak tidak lenyap, selama itu pula kami akan melakukan dukungan untuk pembebasan masing-masing. Jadi tujuh teman ini bertekad satu dan yang lainnya untuk saling mendukung, ya, saling mendukung untuk mencapai tingkat kesucian ke rahatan itu. Ya. Jadi mereka berkata bahkan kami harus berpaling dari pelekatan di kehidupan ini, ya, harus meninggalkan kehidupan ini maksudnya. Apapun yang terjadi kami ingin naik gunung. menjadi seorang pertapa gitu. Setelah berkata demikian, setelah membuat tangga, mereka semua naik ke sebuah gunung. Kemudian setelah sampai di puncak gunung, tangganya dibuang supaya nggak bisa turun gitu. Dan di sanalah dia mempraktekkan damak-damak pertapa atau tugas dan kewajiban seorang pertapa. Nah tujuh biku tersebut bertekad untuk saling mendukung ya. Jadi inilah mengapa di belakang nanti ada satu dewa tadi dewata tadi memberitahu dia. Ini sebenarnya adalah salah satu dari tujuh tadi ya dewa dewa Brahma gitu. Di antara mereka dari tujuh biku tadi, salah satu biku yang bernama Sangga Tera mencapai arahata tingkat kesucian ke arahatan hanya dengan melewati satu malam saja cepat ya. Kemudian keesokan harinya beliau berpindah patah dari Utara Kuru setelah pulang dari Utara Kuru. Dia berkata kepada teman-teman bikunya enam biku yang lain begini teman sejak sekarang makanlah hasil derma makan dari hasil pindah patak ya. Tapi mereka tidak berharap untuk makan dari hasil pindah patah Bante Sanggatera tadi dan berkata, Wahai Bante, kamu jangan melakukan demikian dengan tenaga sendiri, kami pun menjadi spesial, kami pun ingin menjadi spesial seperti kamu. Kami hanya akan makan setelah membawa makanan sendiri, jadi mereka menolak, mereka bertekad akan berpindah patah sendiri. Kemudian di hari yang kedua, Tera atau ya teman yang kedua, Tera yang kedua mencapai buah anagami. Jadi menjadi seorang anagami, ya sama dengan cerita tadi mereka pun menolak dengan cara yang sama hasil pindapata dari biku yang anagami ini tadi, ya karena apa ya untuk kesantunan begitu ya etiket gitu ya. Di antara mereka, jadi dari tujuh tadi salah satu telah menjadi seorang arahat yang kedua mencapai parinibana di kehidupan saat itu juga kan pasti kan nggak bisa lahir lagi kan. Di kehidupan itu yang arahat parinibana, kemudian yang anagami lahir di mana? Lahir di alam sudah wasa atau bumi sudah wasa itu, anagami itu lahirnya ke sana. Ya. Tinggal lima kan, lima orang yang lainnya dia berjuang, berusaha untuk menghasilkan kualitas spesial hingga seumur hidupnya, hingga kematiannya gitu ya. Mereka tidak mampu mencapai pencapaian apapun, mereka mengering di tempat itu juga, artinya meninggal, ya. Dan lahir di dunia para dewa. Setelah lahir berulang-ulang hanya di antara para dewa selama satu antara Buddha, jadi dari Buddha Kassapa dan Buddha Gotama, ya. Ternyata mereka ya semua lahir di alam dewa. Mereka meninggal dari dunia para dewa di kemunculan Buddha ini, Buddha Gotama, dan lahir di rumah perumah tepat. Tangga. Jadi lima limanya lahir di zaman Buddha, keutama. Ya. Jadi kembali lagi ada tujuh. Yang satu menjadi arahat, yang satu di alam sudah wasa. Yang lima sudah lahir jadi manusia. Bisa jadi kita juga begitu loh di masa lalu. Katakanlah kita punya teman tujuh. Yang tujuhnya udah parini kitanya di sini. <Satenya> di sini> <Selukainya> kita kita terdampar terus di sini nggak tahu kapan, ya. Sedih ya, pedih, kenapa? <laughs> Mari kita lanjutkan, di antara mereka dari lima tadi yang lahir jadi manusia, satu orang menjadi raja, pokok sati ini karena kebajikannya, dia jadi raja, satu menjadi kumara akasapah. Ini murid Buddha juga ini. Satu menjadi dabo malak putak juga, ini terkenal juga. Satu menjadi seorang pengembara yang bernama Sabia dan satu menjadi Bahya Daru Jadi inilah kelima sahabat ini ya yang masih berjuang. Sehubungan dengan hal tersebut, satu orang yang anagami yang lahir di Sudawasa di dunia para Brahma adalah yang dikatakan dalam kaitan di Suta satu dewata yang merupakan saudara-saudara di masa lalu yang turun mengingatkan bahya kan. Ya, eh hey, bahya kamu bukan arahat loh, kira-kira tadi di begitu kan, itu adalah anagami ini sahabatnya di zaman Buddha Kasapa ya waktu sama-sama berjuang di puncak gunung yang tetangganya di Buang tadi, ya. Nah, dikatakan, di sini dikatakan Dewata, istilah Dewata itu tanpa menyebutkan jenis kelamin karena memang Brahma tidak mempunyai jenis kelamin, walaupun maaf bentuknya seperti laki-laki sih. <tap <circle> Tapi katanya enggak ada jenis kelamin. <tap circle> ya. <Yeah. tap circle> setelah melihat pencapaian Brahma, jadi Brahma tadi, setelah dia mengingat-ingat kehidupan lamponya, dia melihat Pencapaiannya di masa lalu, persis di kelahiran setelah kelahiran sebagai manusia saat itu, ya. Setelah jadi Brahma dia mengarahkan perhatiannya kepada teman-temannya tadi, ya, untuk mencari di mana ini teman-teman saya gitu, ya. Akhirnya eh, dia menemukan bahwa lima temannya sudah lahir lagi sebagai manusia, ya. Sambil mengamati dia bertanya-tanya. Ini tadi yang saya ceritakan. Di manakah sekarang lima orang yang lainnya? Setelah mengetahui kelahiran mereka di dunia lingkup indria, artinya di alam manusia atau dewa ini, ya. Setelah itu dari waktu ke waktu dia hanya mencermati perwujudan mereka dan berpikir apa yang mereka lakukan. Jadi sebenarnya dewa ini, Brahma Dewata ini, Brahma ini sejak di sebelumnya juga sudah mengamati perilaku teman-temannya ini. Yang lahir di alam surga diamati, dia melihat gitu kayak pakai ini aja nih, well, teman saya lagi begitu, lagi begitu gitu ya. Sampai waktu mereka sudah lahir sebagai manusia. Selanjutnya pada waktu itu ketika mengarahkan perhatiannya sekarang mereka di mana dan setelah melihat bahaya yang hidup di dekat kota Subparaka yang menjalani kehidupannya seperti yang tadi sudah diceritakan dengan penuh kemunafikan yaitu mengenakan pakaian dari kulit atau serat kayu. Dia teringat masa lalu orang ini setelah membuat tangga dan naik gunung ya melakukan damak samana bersama dengan saya sebelumnya. Ya, yang hidup tanpa mengharapkan apapun dengan berlatih pertapaan yang sangat keras gitu. Tapi setelah mengaku sebagai arahat yang sesungguhnya dia bukan si Brahma tadi berpikir, ya, dan dia mengembara seperti itu demi mengharapkan keuntungan penghormatan dan ketenaran, ya, sampai dia tidak mengetahui bahwa saat itu sudah ada Buddha baru lagi, sudah ada kemunculan dasak balak lagi, ya Buddha lagi gitu. Baiklah kalau begitu sekarang saya akan membangkitkan sang wega dia, rasa ketergugahan hati dia dan memberitahu kemunculan Buddha kepadanya. Gitu. Itu ceritanya ya. Maka dia turun mengingatkan Bahya. Seketika dia turun dari dunia para Brahma dan muncul di depan Darut, siria di kota Suparaka di malam hari, ketika melihat cahaya yang agung di tempat tinggalnya, Bahya bertanya-tanya, apakah ini? Apa ini? Gitu. Setelah keluar di pelataran, Dia memandang ke angkasa dan melihat Maha Brahma berdiri, temannya tadi berdiri. Dia beranjali dan bertanya, dia nggak tahu, masih belum ingat kan, siapakah Anda? Gitu. Kemudian Brahma tersebut berkata, saya adalah temanmu di masa lalu. Pada waktu itu setelah mencapai buah anagami saya lahir di dunia para Brahma. Akan tetapi kamu tidak mampu untuk menghasilkan kualitas spesial, jana, maga dan pala, apapun. Maga dan pala apapun. Pada waktu itu setelah meninggal sebagai pundu jana, kamu lahir berulang-ulang. Itu kata Brahmanya. Sekarang, sebagai seorang pertapa non-arahat yang mengenakan pakaian dari aliran lain dan berkata aku adalah arahat, setelah memegang teori tersebut dan setelah mengetahui kamu mengembara, maka aku datang kemari. Itu maksudnya baik kan dari Brahmanya mengingatkan bahwa kamu bukan arahat. Gitu. Jadi dia mengatakan kamu bukan arahat bahaya, lepaskanlah pandangan jahat ini kata dia. gitu. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dan membuat penderitaan untuk jangka waktu yang lama. Seorang sama-sama Buddha telah muncul di dunia ini, dialah begawan, dialah arahat. Pergilah dan bergurulah padanya. Jadi dia menasehati Bahya begitu. Oleh karena itulah tadi di suta dikatakan kemudian satu dewata yang merupakan saudara-saudara di masa lalu turun dan seterusnya. Jadi penjelasannya seperti itu tadi. Dikatakan satu dewata yang merupakan saudara-saudara di masa lalu yang welas asih, berhati baik, mengetahui apa yang ada di pikiran Bahya daru ciriak menghampirinya. Penjelasan untuk yang ulas asih adalah karena dia memiliki sifat yang senang memberi pertolongan, sangat ulas asih. Berhati baik penjelasannya karena dia mengharapkan hanya kebaikan dan hatinya penuh dengan cinta, kasih. Gitu. Dan di sini dengan kalimat yang pertama memperlihatkan harapan Dewata tersebut untuk menghindarkan bahaya dari penderitaan, tadi mengingatkan bahwa kamu bukan arahat ya jangan terus-menerus memegang pandangan yang jahat seperti itu itu maksudnya baik dia tidak ingin bahya menderita makanya dia welasasi ya sedangkan kalimat berikutnya adalah untuk memastikan kebaikan dan kebahagiaan bahya maka dikatakan dia berhati yang baik dewata tersebut mengetahui apa yang ada di pikiran bahya jadi di sini kalimat ini hendaknya dipahami sebagai diambil melalui pengetahuan mengenai pikiran orang lain. Ceto paryanya nah. Jadi Dewata tadi bisa mengetahui apa yang dipikirkan oleh Bahia karena dia mempunyai ceto paryanya. Pengetahuan untuk menembus pikiran orang lain. Ya. Jadi dia tahu karena dia mempunyai apinya itu, kesaktian itu. Kemudian Dewa tak menghampirinya, seperti halnya seorang laki-laki yang kuat merentangkan lengannya yang telah bergerak atau menggerakkan lengannya yang telah terentang, demikianlah dia menghampiri dengan cara lenyap dari dunia para Brahma dan menampakkan diri di depan bahaya. Ini ekspresi yang selalu sering muncul di dalam suta-suta. Jadi dikatakan kalau Dewa atau Brahma itu mau turun ke bumi, ekspresi di suta itu seperti seorang laki-laki yang kuat yang merentangkan tangannya yang telah bergerak gitu. Ya yes, secepat kilat atau kemudian e, menggerakkan tangannya yang telah terentang. Jadi artinya ini ekspresi yang mengatakan bahwa buat para Brahma kalau ingin turun ke bumi itu tidak butuh waktu lama. Dia secepat laki-laki yang kuat merentangkan tangannya sampai kira-kira begitu ekspresi ini ya artinya. Berkata demikian artinya, pikiran bahaya yang ini, sekarang siapapun para arahat atau mereka yang telah mencapai jalan arahata, saya adalah satu di antara mereka, adalah aliran pikiran yang salah, bahaya seperti pencuri yang mengambil barang-barang curian. Maksudnya begini, dia berperilaku seperti seorang arahat, dalam tanda kutip sedikit mengelabui umat-umat di sisi yang lain dia tahu bahwa umat mau berdana kepada dia itu tujuannya adalah karena dia ingin berdana pada arahat padahal dia arahat bukan arahat tapi dana kepada arahat dia terima juga Inilah yang dikatakan dia sebagai seorang pencuri. Ini winaya biasanya seperti itu. Seorang biku yang berperilaku yang tidak benar ya, yang tahu umat itu berdana kepada dia karena menganggap dia sudah menjadi suci padahal dia belum suci, maka dia adalah seorang pencuri sesuai dengan winaya. Karena dia mengambil dana dari umat yang ditujukan kepada Arya yang dia sendiri bukan Arya tapi kok diambil? paham ya, itu maksud dari pencuri. Penjelasan dari kitab e, komentar, seperti pencuri karena menerima persembahan yang tidak ditujukan kepadanya, ya. maksud penduduk mempersembahkan adalah untuk arahat dan dia bukan arahat. Itulah mengapa e, Brahma tadi mengatakan bahaya kamu bukan arahat, Kamu juga bukan seseorang yang telah mencapai jalan arahata, kamu bahkan tanpa praktek tersebut yang oleh karenanya kamu bisa menjadi arahat atau mencapai jalan arahata. Artinya kamu pun tidak berlatih untuk menjadi seorang arahat, jadi bagaimana mungkin kamu ini adalah arahat gitu ya. Bahia kamu bukan arahat artinya dengan kalimat ini pada saat itu Brahma menolak status Aseka dari bahia. Akseka itu adalah seorang yang sudah tidak berlatih lagi, julukan untuk arahat. Juga bukan seorang yang telah mencapai jalan arahat tak. Dengan kalimat ini dia menolak status kalyana putrujana bawa atau ya bawa status keadaan, kondisi sebagai seorang putrujana yang baik. Itu pun ditolak sama Brahma melalui kalimat, kamu juga bukan seseorang yang telah mencapai jalan arah hatta. Ya. Sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan praktek adalah enam kemurnian, yaitu kemurnian sila dan seterusnya. Ada enam wis, tujuh wisudi tapi ini enam yang pertama. Yang dimaksudkan. Nah kita enggak akan jelaskan di sini ya. Yang dimaksud dengan praktek adalah seseorang menyusuri jalan Arya ini, melakukan praktek-praktek spiritual seperti yang diajarkan di dalam ajaran Buddha. Dan apakah yang menjadi sandaran kemunculan penilaian berlebihan tentang arah dia tersebut? Beberapa orang mengatakan penilaian berlebihan tentang arah muncul karena kesederhanaan dia. Kepuasan apa adanya? Ya, kejijikan dengan kilesa, aspirasi yang telah diucapkan sejak waktu yang lama, penghancuran kilesa-kilesa melalui penanggalan temporal, temporer itu melalui jana, penanggalan kilesa melalui jana, in tempor, tem, uh, sementara waktu saja, temporer, atau melalui wipasana. Selanjutnya orang lain berkata, bahia adalah orang yang telah memperoleh kuartet jana, menguasai empat jana, yaitu jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oleh karena itu penilaian berlebihan tentang arah muncul dari sikapnya yang tidak menuruti kilesa melalui penanggalan dengan pelumpuhan. Ya ini juga yang dimaksud penanggalan kilesa dengan ditekan oleh jana, wikambana, gitu ya, dilumpuhkan untuk sementara waktu. Jadi keduanya itu pun hanyalah pikiran orang-orang saja, dan yang disetujui oleh atakata adalah, Bahia mempunyai maksud untuk mendapatkan keuntungan sembah dan ketenaran itu dari kata-kata. Jadi sengaja bahia berperilaku seperti itu untuk mendapatkan laba sakara siloka, siloka bahasa Palinya. Ya laba itu laba keuntungan, sakara itu penghormatan. Ya kemudian siloka itu ketenaran. Ya. Oleh karena itu hanya makna yang telah disampaikan itulah yang harusnya kita pahami. Gitu. Kemudian sambil memandang Mahabrahma yang berdiri di angkasa dan sedang berbicara kepadanya, Bahia berpikir ah yang saya bayangkan sebagai arahat ternyata sungguh perbuatan yang sangat berat. Dia mulai menyadarinya dan makhluk ini berkata bahwa hal ini pun juga bukan jalan menuju arahat tak, yang dia praktekkan itu. Dia lalu bertanya apakah ada arahat di dunia ini ya. Oleh karena itulah disuta dikatakan lalu sekarang siapakah mereka di dunia ini bersama para dewanya yang disebut sebagai arahat atau yang telah mencapai jalan arah hata. Sehubungan dengan kalimat tersebut lalu adalah partikel di dalam awal pertanyaan. Ini kitab komentar begitu ya. Sekarang siapakah mereka itu penjelasannya saat ini siapakah mereka di dunia itu penjelasannya di dunia ruang angkasa ini seisinya ya. Jadi berarti. yang ada di dalam ruang lingkup ruang Kangkasa ini ya bisa binatang, manusia, dewa, brahma, begitu ya. Di daerah manakah di seluruh wilayah Jambu Dipa, para arahat dan mereka yang telah mencapai jalan arahat tak tinggal, kami akan menghampiri mereka dimanapun dan ketika telah diam dalam nasihat-nasihat mereka, kami akan terbebas dari siklus duka, Ya, itu yang dimaksud. Di wilayah utara, tadi kan dikatakan di Suta, bahia dewatanya berkata gini, ada satu kota di wilayah utara yang bernama Sawati. Di sana ada seorang begawan arahat dan sama sam Buddha e, tinggal. Bahia, dia sungguh seorang begawan dan juga arahat yang mengajarkan dhamma untuk ke arahatan. Gitu. Arahat penjelasannya adalah seorang yang layak menerima persembahan karena kualitasnya telah jauh dari, artinya jauh dari kilesa. Ya ini kurang nih. Dia benar-benar telah jauh dari semua kilesa. Dia kokoh berdiri di tempat yang sangat jauh, oleh karena telah menghancurkan kilesa dengan jalan. Disebut sebagai orang yang pantas menerima karena dia telah membunuh musuh musuhnya. Oleh karena Gereja sebagai musuh telah tercabut tanpa sisa dan dibunuh melalui jalan arya oleh pegawai, maka disebut sebagai orang yang pantas menerima karena telah menghancurkan jari-jari roda. Jadi ibaratnya roda pedati kereta, ya itu kan ada jari-jarinya kan kayak roda sepeda itu. Kalau jari-jarinya ini udah hancur kan rodanya udah nggak bisa berputar lagi kan. Nah arahat dikatakan atau Buddha dikatakan sebagai seorang yang sudah menghancurkan jari-jari kehidupan sehingga roda samsara nggak bisa berputar lagi. Itu maksudnya dan eh, setelah menembus roda samsara yang terikat erat di tiga pedati, eksistensi yang berputar sejak waktu yang tidak berawal poros yang terdiri dari awija dan tanha ini ada ini di penjelasan yang saya sudah ada di muat di YouTube kan aneka jati samsarang sandavisangani penjelasannya mirip ini gagarang gavesa ndoduka jati punapunang jadi poros yang terdiri dari awija dan tanha jari-jari roda itu adalah akumulasi kebajikan dan ketidakbajikan pelek roda usia tua dan kematian hingga melalui as roda yang terbuat dari asawa as sebagai asal uh, mula gitu Oleh karena kepantasannya untuk menerima persembahan di dunia bersama para Dewa, maka pegawan pantas menerima penghormatan spesial dan penopang seperti jubah dan lain-lain yang bagus. Oleh karena tidak ada yang disembunyikan, maka dia disebut sebagai arahat. Jadi ini semua hanyalah definasi untuk seorang arahat. Saya rasa kelas kita cukupkan dulu, ya sampai di sini, ya minggu depan kita lanjutkan lagi. Saya harus menyimpan yang jauh lebih menarik untuk minggu-minggu berikutnya. <tik> <tik> Terima kasih.